0: 欢迎收听 Midnight Laundry， 文淑宇。今天是久违的闲聊单集，我已经很久没有做这样子的主题了。前阵子我刚好都比较专注在做跟读书会有关的东西，但是我知道有些人可能没有那么有兴趣听跟书有关的嘛，而且我觉得就是跟大家讲一下。人生中的好玩的事情，然后还有我自己平常可能看的一些小作品，也是很棒的一件事情。呃，第一个是 Lily and Dash， 还是 Dash and Lily？ 我忘记了，反正英文就是一男一女的名字啊，应该是 Dash and Lily 吧。对，然后他在 Netflix 上面叫做《恋爱挑战书》，然后这一部其实他已经出蛮久了，时至今日应该有没有两两年啦。然后我当时会找到这部剧，其实也是很久以前了。我就是在 Netflix 上面游走游荡的时候，我就看到这个主题，然后我就很有很有兴趣。但是呢，当我去搜寻这一部剧的时候，我就有看到有人写说啊，很可惜，就是这一部的第二季被取消了，就是因为本来原著小说是有继续写的，可是呢，可能 Netflix 觉得它的收视率或是反响没有想象中的好吧，所以就就取消了。所以我当时就想说，会不会这个影集其实是。就是断尾的，没有讲完的，我就先跳过。但是呢，又因为前阵子我看了一部真的是大爽片，叫做《复仇好闺蜜》，然后英文叫《Do Revenge》。这一部真的是我推荐给每一个，就是你想要身心灵放松，可是你又不想要看飞车、蹦蹦，就是或是超人片那种的，因为这一部它就是很典型啊、呃，应该说乍看之下，它是一部很典型的高校片。那想到高校片，我们就一定会想到一些很经典的嘛，像是辣妹过招，就是啊、呃，一群女生，然后可能都很辣，然后可能会有一些友谊之间的小碰撞啊，或者是一些勾心斗角这样，这是大家典型想到会有的一些剧情嘛。那我觉得。《复仇好闺蜜》这一部 Netflix 出品的电影呢，它也是很想要去致敬很多所谓校园片的经典，像是我刚刚说的《辣妹过招》，或者是、哦、其实还有很多部啦。那我自己有看过的，就是这一部还要独领风骚，尤其是在时尚的部分，感觉出来剧组非常认真，然后他们就打造出了一个那种贵族学校里面的制服，超级超级可爱。那这一部呢，刚好他的男主角他的表演让人非常印象深刻。那我先不说他的剧情，就是因为我觉得要交给大家自己去体会。他的剧情就是非常的峰回路转，而且让人嗯说心满意足嘛，好像也可以这么说。就是他真的是满足我作为一个观者想要被刺激到的那种欲望，就是因为我原本只是想说我要看到。高校女生互相斗争，或者是可能经过斗争，然后对自己的友谊有更深一层的了解，这样子。但是，我觉得这部电影他想要讲的讯息还有更多，所以我是很喜欢的。然后，因为这个男主角呢，我只能说，我看完之后我就非常想揍扁他，就是我对他的恨意就是要冲出天际，这样子。然后就我一搜，我就发现，嗯、呃，这个男生他居然就是《恋爱挑战书》的男主角，所以就因为这样，我就想说，哇，就是明明是同一张脸，而且几乎连造型都没有什么改变，可是角色居然可以差这么多。因为在《恋爱挑战书》，他是演男主角，然后是一个蛮忧郁又很文青又很可爱的一个角色，就跟他在《复仇好闺蜜》里面那种很欠扁的形象是很不一样的。所以就因为我觉得他真的蛮会演戏的，我就很有兴趣，我就想说好，那我就来看看《恋爱挑战书》好了。殊不知一看，我整个。无法收拾，然后在看之前，其实已经有一些朋友跟我说，就是啊，有些是蛮喜欢的，然后有些是跟我说，他看到一半就直接气追，就说超幼稚的，完全不知道在干嘛，鬼打墙。然后我就想说，可是因为我本身天性就是很幼稚，我还蛮可以接受一些幼稚的剧情，所以我就想说，好吧，我就来看哇，就我我整个大沉船，因为我跟你们讲，就是他那个故事真的非常的。为我这种人而写，好不好？他、啊、就是写说，在纽约将近圣诞节这个时段呢，就是有一些高中生们，他们就内心孤寂，呃，孤单寂寞，觉得冷，就觉得说啊，没人爱，然后反正。就是不想过圣诞节，讨厌讨厌这样。然后呢，其中就女主角她就在一间她很喜欢的书店里面放了一个红色的笔记本。然后呢，她在笔记本里面就写了很多的线索，就希望说可以找到一个在书店里面跟她一样爱看书的人，然后把这些线索给破解了，然后做了挑战，然后他们就可以一来一往，就是可能找到这本笔记本的人。做完挑战就把笔记本放在某个地方，然后女生会去拿这样子。所以男主角因为本身也是非常爱看书，非常热爱文学，也很喜欢去那间书店浏览。那就因为这样子，他就找到那本笔记本，然后开始跟女主角有一来一往的所谓的恋爱挑战书，就是这样来的嘛。他们就是在这个笔记本里面给对方写下挑战，然后也分享很多自己的所思所想，其实就是很像电子情书啦，就是呃。两个人完全不知道对方长怎样，不知道对方是什么身份、什么年纪，可是却心灵上可以沟通。不能说他们很相同，因为他们其实有很多的不一样。可是他们其实，在面对人群的时候，都是有自己的恐惧的。所以反而在那个笔记本里面，他们还蛮可以畅所欲言的做自己。那我觉得这个部分是，呃，虽然比较像是在对青少年说话，因为他的呃剧本并没有写得非常的深。然后其实女主角的刻画也稍显有一。点点的小，不能说小刻板，但我只能说他用比较夸张的方式去演绎一个可能有老灵魂，或者是说他的兴趣比较没办法跟同才做一个交流这样子的女孩，因为其实他的兴趣很多都是我的兴趣，我很喜欢看书，我很喜欢就是自己做衣服，或者是说，嗯、呃，我很喜欢。呃，自己一个人待着，但是我并没有跟女主角有很类似的感觉啦，因为我觉得女主角她在呃这个戏剧里面，可能是因为是青少年片，或者是因为戏剧效果，她刻画出来的感觉很像是世界无法容纳她这样子的人，她的同才都觉得她怪爆了，或是她觉得就是她必须要跟年纪比较大的人一起玩，她才有可能真正建立自己的社交圈，所以她一直觉得很孤单，因为她都没办法跟所谓她想要玩在一起的人玩在一起，然后她也。想要拥抱自己的特别，那我只能说，我我是一个很幸运的人，就是我的家人朋友们都没有让我。有任何一刻觉得自己很奇怪，因为每个人本来就是会有自己的兴趣爱好嘛，就是喜欢看书、喜欢自己缝衣服，根本就不是什么怪事啊。我只能说，那个剧里面女主角的朋友可以说是真的是非常坏，这样，嗯，不是朋友是同学，就是坏爆了。对，但是也因为这样子，他们两个相遇就弥足珍贵嘛。反正就是爱情片嘛，代表太认真，重点是男女主角他们就是高中生，所以我觉得大家在，所以我觉得如果有人没有看过，然后想要看的话，必须要记得这一件事情，他们是高中生，所以呢。很多事情我们就是不要太严肃地去看待这样。那总之最后剧情怎么发展，大家应该都料想得到啦。反正其实是一个看完会让人心情非常好的一部影集。但是我看完之后，我就真的是非常非常想要就是冲去纽约，或是冲去任何一个地方，然后藏一个笔记本。然后结果我有一个学姐超好笑，她就跟我说：“你有没有想过，你有可能会遇到安眠书店的 Joe？” 然后。我就想说，哎，你说的没错，哎，如果剧情是朝安眠书店这样发展的话，那我可能真的是会吓到失手、哦，我可能我可能小命会不保。对，所以就是，如果大家看完《恋爱挑战书》，就是恨不得可以赶快跟陌生人谈恋爱的话，可能还是要稍微注意一下。然后我还一直忍不住想到说，如果今天捡到笔记本的是一位五十六岁的大叔，怎么办？这样会不会犯法？因为女主角只是一位。高中还没有毕业的女学生，但是这真的是我的脑袋不小心就是想太多的部分。总之，就是因为圣诞节快到了，这部就推荐给大家。然后再来第二部，最近在看的也是一个有够青少年的片，大家会不会想说你到底怎么了？那这一部呢是澳洲的一个影集，叫做 Dance Academy， 就是舞蹈学院。然后我当时会找到这一部，也是因为就是 YouTube 不知道为什么就推荐给我，然后。我就看了第一集，我就觉得太有趣了，因为他其实就是很典型的那种，呃，一个乡村少女，然后因为对于芭蕾，还。因为对于芭蕾怀有梦想，他很喜欢跳舞，所以呢，他就考上了雪梨的一间很有名的舞蹈学院，这样子。所以一进去，当然就是会遇到各式各样的人啊。我猜测可能会有点像《欢乐合唱团》这样子吧。我自己是没有看过《欢乐合唱团》，但是反正就是因为他们算是高中生嘛，所以进去之后就集体生活、集体训练。那有些人可能企图性很强，能力也很好；有些人可能在家乡是很厉害的，但是一进去发现自己一无是处，就是因为里面全部都是很会跳舞的人嘛，或者是有些人家里其实有很多的。问题，然后很多家庭的创伤，然后有些人还可能就是有一些恋爱的烦恼等等等,等的，所以他其实就是在处理一些青少年们的呃烦恼，或者是他们在青春时期会经历到一些事件，然后搭配芭蕾这个舞种这样。其实他们有跳一些别的舞，就是可能现代舞或者是爵士。但是主要还是专注在芭蕾这一块。然后我自己本身，当然我不是舞蹈专家，所以我也无法判定说他的舞蹈专业呈现的好不好。但是我自己还蛮喜欢，就是我觉得这些演员他们都还蛮真实的，在演出那种青少年之间那种很尴尬，但是又很青春青涩的感觉嘛。所以其实还还还蛮下饭的。而且他们那个制作单位真的很有趣，他们把所有的单集都放到他们的官方 YouTube 上面，所以就是很多从。从小看这部影集长大的人就可以去 YouTube 上面重温，然后他们甚至会帮所有的影集做一些那种。经典回顾，例如说哪个角色跟哪个角色的爱情线，哪个角色跟哪个角色的爱恨情仇、友情什么什么之类的。所以，就如果大家有真的有想要看的话，就在 YouTube 上面就可以很轻松找到。然后，因为我前阵子不是刚去澳洲玩嘛，哇，真的在那个影集里面就看到很多我自己曾经去过的地方，就很有趣啦。因为他们主要都是在雪里拍摄，所以你就会看到很多就是观光景点那种很漂亮的 shot。对，所以这个也是推荐给大家。那第三个要推荐的，不能讲推荐，因为我才看了大概四五集吧。就是前阵子超爆红的《苍兰诀》这部，我一直收在我的口袋清单，因为它的评价真的还蛮好的。然后我很喜欢的一个影评频,频道叫“哇哇哇妹”，就有做影片特别推荐。然后基本上只要哇妹推荐什么，我不一定每一部都会去看，可是我一定都会记在心上。我真的非常喜欢哇妹，因为。呃，哇哇哇妹他们这个频道很常吐槽，但是他们吐槽的点常常都是以呃女性视角切入，就例如说他们说一个剧很油，他们通常切入的点就是他可能不尊重女性，或是把女性演成了一个样板。或者是说他们在推荐剧的时候，他们也会专注于他们为女性社群贡献了什么，或者是他们在剧本上做了什么样的调整，让他们可能本来是一部小甜剧，可是又可以在其中讲述一些现代女性会遇到的困境。所以，所以大家如果对这些主题是有兴趣的话，就非常推荐可以去追踪哇哇哇妹这个 YouTube 频道，这样子他们的那个吐槽跟推荐都很有趣，就是真的会看到一发不可收拾。我跟我朋友都很喜欢。然后，总之，他们那时候就有推荐。然后，其实他们那时候推荐的时候，我记得他们是很惊讶的，因为这部剧的男主角是王鹤棣，应该是这样念吧？对，反正他就很红嘛。他之前有演过中国版的《流星花园》，然后有演过一部，真的是被大家吐槽到一个爆炸的，叫《玉龙》。那部我没有自己去看过，因为那部真的是被呛到一个爆炸。反正基本上大家呛的点就是说他的。面部表情几乎完全没有变，很像是 P 图 P 上去，就是不用本人去演，这样直接就放一个蜡像。那我相信可能就是在制作的时候是有一些问题的啦。就我不相信会有一个演员是觉得说，哦，我就是要面无表情，我就是要摆烂，让大家来骂我这样。因为我自己第一次认真看王鹤棣演出的电视剧就是《苍兰诀》，然后我自己觉得《苍兰诀》里面的他就是。演得蛮好的、欸，就是能屈能伸啊，要高冷有高冷，要邪恶有邪恶，然后要灵魂互换的时候也演得很好，就我觉得算是看得很顺的一个演技这样子。然后我自己也很喜欢玉书行，所以我当时看到推荐的时候，就觉得哦，那这个应该可以看，因为我觉得虽然当时玉龙被骂那么惨，但是我觉得王鹤棣整个。长相还蛮适合《苍兰诀》里面设定的一个角色，因为《苍兰诀》里面的他算是一个所谓传统上的大反派，就是整个仙界的人都觉得，哦，你就是恶魔，色不色？连写在书里面都是写说他青面獠牙、丑不拉几的大坏蛋这样子。然后女主角就是一个很可爱的，就是从。花草变成的一个仙子，然后我觉得就超适合虞书欣这样子，就是嗲嗲甜甜的女生。像我之前看她演《月光变奏曲》，我就很喜欢她，就是我觉得她是嗲的浑然天成，就是她不是觉得自己很可爱，她。就是可爱本身，所以我就很可以接受他演这样子，就是很可爱、软萌软萌的角色。目前看到现在，我几乎每一集都笑得很开心，就是他节奏掌握的蛮好的，有严肃的剧情，但是呃，男女主角之间的相处也很活泼、很有趣，然后有很多的悬念，这样。然后他的特效也做得很不错，所以之后如果完整的看完，搞不好会再做一集跟大家推荐一下，对。哇，那我闲聊就聊了这么久，其实我今天的主题呢，大家看标题应该也知道，想说，哎、欸，怎么讲了这么久都还没有切入正题？那今天的正题呢，就是不懂装懂是一种能力。但是呢，我并没有要呛任何人。听起来这句话好像一副是在骂人的样子，但其实不是。我是要跟大家分享一个超级好笑的故事。就是前阵子，如果大家有听我之前的单集的话，就知道我们现在在装修，就是我跟我弟弟的工作室这样。所以呢，在装修的过程就会需要去买家具嘛。那绝大多数公共空间的家具都已经选好了，因为是我们全家人会一起使用的空间，所以客厅啊、厨房啊、厕所那些的都决定好了。那要我自己全权决定的，就是我自己要工作的地方，那就是一个比较困难的部分。因为我自己有一个很无聊的坚持，就我觉得这个坚持可以套用在各种，例如说彩妆品或者是衣服穿搭之类的，就是我不喜欢东西都在同一个地方买。这个、原因非常的简单，就是因为当你东西都在同一个地方买的时候，你很容易就会把自己，或是把那个空间变成那个品牌的样本。就假如说我随便讲好了，今天我衣服如果全部都在 Uniqlo 买，今天我衣服全部都在 Chanel 买，这样讲会不会太夸张？但反正就是，如果今天衣服都是选同一个品牌，其实我很难穿出自己的风格，因为基本上我就是在这个品牌的框架之下去做变化。那像。彩妆品也是一样，那我觉得居家摆设更是。虽然我自己也是很喜欢逛 IKEA， 大家到底现在是念 IKEA 还是 IKEA？ 反正我们从小到大都念 IKEA， 就 IKEA 吧。然后就总之 IKEA 其实很多东西都很漂亮，可是我自己心里一直都有一个。就是想法，就是真的要打造一个属于自己的空间的时候呢，可能你大的东西从一 k e 买，我觉得完全就是没毛病，你知道吗？可是很多小小的东西，可能它会是你从小到大的收藏，或者是呃别人送给你的东西，或者是别人不要的二手的你捡来的，或者是你去古董市集买来的。不管怎么样，不是说你一定要去很贵的地方买，而是我觉得你从一些五花八门的地方去收集不同的家饰品，或者是。呃，可能你桌上的一些器具什么的，就是当你这样子去混搭的时候，它比较容易可以制造出你这你这个人独一无二的生活感。那我前面讲这一头拉苦，就是要讲说，像我要选桌子、椅子，然后我的我的柜子或者是镜子之类的，我就会有一种我不要这些东西都在一个地方买完。我要这些东西在不同的地方找到最适合我的东西。好，那我刚刚这句话听起来可能就很霸气，就说啊，我东西都要在不同的地方买，然后都要超适合我。但事实上，在搜寻的过程中，你就会想说啊，要是可以在同一个地方解决的话，那也也是挺好的，这样子。不过呢，当然就因为其实装修过程是慢慢来嘛，所以在这个过程中也发现说啊，可能在某些地方可以找到我喜欢的桌子，或者是在二手网站可以找到我想要的椅子。然后反正后来呢，我就在淘宝上面找到了我很想要的镜子。因为大家也知道，其实镜子它不会难买，可是如果你要找那种比较特殊一点的镜子的话，其实是要找一段时间的。那就我很幸运，后来就真的有找到自己觉得还蛮适合的镜子。然后接下来这个故事就开始了。我其实呢一直以来都有逛淘宝的习惯，呃，那我所谓的逛，真的就是字面意思上的逛，<笑>就是我拥有淘宝这个 app 已经有,有没有？五五六年了，但是我从来都没有在淘宝上面买过东西。就是我有买过淘宝上面的东西，可是都是，例如说朋友要买，然后我就说，哎，要不要顺便帮你买个两三件？就真的只能走这样子过。像是我第一次应该是大二的时候吧，朋友问我说要不要在淘宝买假发，我说好啊，我就买了两顶假发，那是我第一次在淘宝有购物。但是那时候也是朋友全权帮我处理，然后我只要给他钱就好。然后第二次是因为我朋友他大四的时候去了上海交换，然后我就想说啊，太好了，有人住在上海。然后我那时候刚好也是刚毕业，我就去上海找他玩，顺便就请他用淘宝帮我买东西，然后我又就直接在那边跟他交货，这样，所以依然就是完全没有用到淘宝本 app。那后来呢？我陆陆续续有在淘宝上面追踪很多中国那种独立品牌的店家，因为其实他们很多店家设计衣服真的都很漂亮，而且就算有特色，我非常非常喜欢。我就这样陆陆续续追踪可能二三十家的店。可是我就这样逛了四五年了、哦，完全就是都没有要买的意思。原因是因为我就一直觉得哦，好像有一点麻烦，然后就因为这样子的想法，我就一拖再拖，一拖再拖，就一直拖拖拖拖到现在，就完全没有付诸任何实行。然后可能那个收藏夹都就存了三百多个东西，可是也从来没有下单过。但是最近在装修的时候就火烧屁股了嘛，啊，你就看到你真的很想要的东西了，你就开始去思考说好。那我到底要怎么样把这些东西买回家呢？大家听到这边有没有想说：“天哪，你是摩登原始人吗？”就是买淘宝这东西都已经盛行几千年了，你现在才在那边跟我说你要学淘宝，对我就是这么的落后。然后，总之我就是因为需要买家具嘛，所以呢，我就不能只是看哦，上面要怎么寄到台湾什么巴拉巴拉的，我必须要去找集运。然后找集运这件事情又是一大工程，因为其实集运公司有非常多家，然后然有很多公司有找 YouTuber 业配嘛，所以。你在看这些就是介绍文的时候，或者介绍影片的时候，你都会觉得哦，每一家看起来都好好用哦，或者是身边的朋友也各自都有用不同的集运服务，然后你就会越看越困惑，想说那到底要选哪一个呢？那总之之后如果好用的话，我会再分享给大家。但后来我就选定了一个就是集运公司，然后。选完之后，我就发现哦，这间集运公司真的是非常防呆，就是他把所有的一切都设计的，就是非常的轻松完美。你只要基本上有手看得懂字，你一定做得到这样。我就非常非常的感谢这个科技的发达，就是觉得说，好了，我现在在接触其实也有好处，因为。呃，以前很多人试错嘛，或是他们的需求越越明确，所以现在的店家也都很知道说，哦，如果在集运的时候可能会发生什么样子的状况，那他们就会尽量在他们自己的 App 里面解决。所以现在我基本上就是在那个集运公司的 App 上面，就是点一点，哇，我就可以集运，然后运回台湾，我就觉得哇，真是 magic， 很神奇。那为什么我今天的标题会写说不懂装懂呢？就是因为我在购物的时候，我就发现好多东西我都不懂哦，可是我又不敢问。就不是说我不敢问朋友，而是说有的时候你在买东西就是蛮及时的，就也不知道问谁。然后我遇到的这个事情真的很好笑，就是以前我在逛淘宝的时候，我都。不会去想这件事情嘛？因为我都是纯逛，但是我这一次就真的要下单了。然后之前我可能就是有询问过很多店家、啊，定制的话是怎么样啊，或是呃寄送的话是怎么样啊？那我都还没有真的进到下单的这个步骤。结果最后好，我终于要买东西了。那我前阵子要买一个定制的镜子，然后结果我就询问说，好，如果我要定制这个镜子，然后我要怎样,怎样，就是加保护打木架、啊、的话呢，我需要怎么样去购买？他就跟我说，亲。您拍定制款，提交订单后，我们改好价格再付款。然后我就看着这句话，想，我就想说，拍定制款是什么意思？拍是拍照的拍，嗯，那他的意思是叫我拍照呢，还是拍卖呢？然后我瞬间就觉得自己好笨，就想说，这感觉问别人，人家真的会笑出来。可是我有点看不懂哎、欸，可是我又不好意思问店家，因为我怕店家以为。我我智商有问题，你知道吗？所以我就先回说好的，然后配上一个赞的符号，然后结果店家好像也没有想说我应该看不懂，所以我就上完 Google 想说什么拍订单，然后后来我就想说应该就是买订单，应该就是下订单的意思啦。然后我想说好，那我就下订单，结果就在那个付款那那个部分呢、啊，我就想说，因为他跟我讲我要先下订单，他再改价格嘛，可是。我的卡已经连在那个账户里面，就是我的卡已经联动到淘宝的那个 App 上面了，我就不太清楚要怎么在不付款的状态下送出订单。然后我就看到，反正就是我都已经选好我要的东西了，然后我就看到右下角有一个去付款，我就想说，嗯，这个点下去应该不会真的付款吧？结果就点下去，然后三秒钟，那个客服人员就突然打了几句话，他就打说：“亲，您付款了。”然后我就想说啊。怎么办？因为因为我我下订单的那个东西其实价格是比较便宜的，就是他因为我要定制嘛，所以他应该要把那个价格改成我们讲好那个比较贵一点点的定制的价格，我再真的下单。然后我就是吓到语无伦次，我想说怎么办？然后虽然我不是多付钱，我是少付钱，所以我可以再补钱给他。然后现在问题又来了，我要怎么补钱？我也不会。然后我就想说，天啊，这个购物。平台就是你换了一个平台，你根本就是换了一种语言、欸、我真的不知道怎么说话、欸、然后我就很紧张，我就说不好意思，因为联动了卡，我确认订单直接刷卡了，然后我心里就想说，所以到底要怎么样不付钱，然后让他更改订单呢、啊？然后我一直去 Google， 我就在跟他聊天的时候一直 Google 一直 Google， 我就整个就快疯掉，因为我完全找不到答案，然后我又不想要跟他说我不懂，所以我就一直在。处于一种不懂装懂的状态，所以大家懂这个标题是从何而来的吧？我是在嘲笑我自己。然后呢，我就跟他讲说好，那我再补差额给您。他就说您看一下是要发红包，或者是再拍，我们改好差价，或是退款重新拍。然后他说按您的意思，我就说好的，那我再下一单补差价的，谢谢您。他说好的，亲。结果我在那边不懂装懂，就我就继续 Google 老半天，我想说我到底要怎么再下一单补差额的呢？我不会。要怎么发红包呢？我也不会，因为他他那个红包要有,有支付宝嘛，啊，我又没有支付宝，我就只有连我的信用卡，然后我就一个人在那边抓头，然后那时候已经是深夜了，我就快哭出来，我就想说天呐，早知道我就跟他说我不会，为什么要现在那边装懂，然后现在在那边就是受尽折磨，最后我就只好投降，我就跟他讲说真的非常非常的抱歉，因为我就是联动信用卡，我没有办法下单了又不付钱，可不可以就是帮我开一个卖场之类的，的就是。救救我这样子，然后最后呢，他又跟我讲说：“没关系，您拍下不要付款就可以了。”然后我就说：“可是我没有办法，我我要下单我就要付款。”有没有人知道这个答案是什么、啊？是不是一定要用支付宝才可以有这样子的功能？就是下了订单又不付钱，然后让他改价格，我真的找不到答案呢、欸。就是有没有神人可以告诉我？然后反正最后我就是用好几句话来告诉他说：“我真的做不到。”然后我还截图给他看，就是跟他讲说：“对不起。”我尽力了，我真的不会。然后这个客服人也是非常好，他就直接帮我开了一个就是卖场这样子，就是这个是我在虾皮就有做过的事情，所以就比较可以理解整个流程。我就说真的非常非常的谢谢您，然后他也是很有很有耐心，所以就祝这个客服人员呃生活都顺顺利利这样子，就是人真的是非常的好。所以这整个故事就告诉我们：如果当初我就告诉他说，就是哎、欸，我不会，搞不好就不会有这一整出就是非常荒谬的剧嘛。对，不知道大家有没有这种时刻？因为我觉得很多时候，呃，不懂的时候说不懂还蛮容易的。就是可能朋友问说：哎、欸，你会不会这个？你有没有看过这部电影？你有没有听过这个理论？你有没有听过这个明星、这个名人、这个教授？你很轻易的可以说：哦，我没有在关注这个领域，我不会。可是我觉得不懂装懂很容易发生在。当你觉得大家都应该会这个东西的时候，其实也很容易。其实这很容易发生在就是你觉得你的朋友圈都知道这件事情，而你不知道，你觉得心里偷偷有点丢脸，所以你就想说不懂装懂。其实这应该是人之常情吧。希望有人可以理解。但是我自己就很容易在，例如说使用某些软体，或者是例如说像是淘宝这个软体，我不会的时候，我就觉得。这么多人都买过淘宝了，高中生都爱买淘宝了，我这批问题我我问出来，我这能能看吗我？可是最后我就发现啊，我就真的不会啊。然后我在那边 Google 老半天，我就觉得很浪费时间。所以我就觉得说，好啦，以后真的不会，就说不会。因为我相信世界上还是有很多跟我一样的人，就是其实默默的觉得这件事情是蛮需要从零开始学的。尤其是我是真的是高龄，在二十几岁才终于第一次下单了我的淘宝。你知道我下单那一刻，我觉得我拯救了全世界。我还跟我朋友分享说，我真的好快乐，我学会了。然后我就觉得很好笑，很像就是摩登原始人跟一个每天都。在用瓦斯炉煮菜炒饭的人说：“哦，你知道我今天终于把瓦斯炉的火打开了，我真的好棒棒！大家可能想说，天哪，就是真的非常的怜悯你。不过，就是希望大家听完也可以，就是拍拍自己的背，告诉自己说：你看，世界上有人连淘宝都不会买，那显然我自己也是一个不错的人嘛。”就是分享给大家，然后希望可以给大家带来一些生活的欢乐。对，那如果大家知道我刚刚这个问题有没有任何的解方的话呢，欢迎告诉我，因为我也不知道未来我会不会遇到类似的问题。然后，如果你有想要回应我前面推荐的三部影集的话，也都欢迎到我的 IG Andrea Lin， 把我一一来跟我聊天。然后，所有的资讯我都会放在下面的 Show Note。那如果你觉得有任何朋友或是任何你认识的人会喜欢这个节目的话，也欢迎分享给你身边所有的人。然后，也欢迎赞助我，请我喝一杯咖啡。那我们就下集节目再见喽，拜拜。